0: Estás escuchando Pampa al Susto. Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud. Pampa al Susto. Hola, soy Mari Carmen Climent y esto es Pampa al Susto. Para Claudio, desconectarse de la realidad perder la conciencia y luego volver es parte de su vida. Claudio tiene epilepsia. Esta condición le ha dado otra forma de percibir el mundo y lo ha hecho tomar decisiones que solo él puede entender. Tres piezas musicales de este episodio son del músico Eugenio Río Sánchez, el hermano de Claudio. Las compuso para contar esta historia.
1: Mi mamá y yo fuimos a comprar unos, eh, los uniformes de la escuela. Yo iba en sexto de primaria, bueno, cuando repetí sexto de primaria, y él estaba creo que en tercero de secundaria, iba a entrar. Regresamos y le, le grité, no contestó y subí las escaleras y acá era el cuarto de la tele. Y cuando abro la puerta, pues la imagen fue ver a Claudio viendo hacia la puerta con, rodeado de un charco de sangre inconsciente tenía abierta la cabeza pues del madrazo que me di no sabían qué era pensaron que habían entrado a, a saltar este, que me habían dado un balazo porque se veía un agujero en la cabeza no, no, no una escena este, terrorífica bueno, para ellos yo, yo estaba eh, obviamente en otro lado
0: ese último es Claudio vine a entrevistarlo a su casa en la colonia San Rafael en la ciudad de México la casa por fuera parece un edificio gris como cualquier otro Solo llama la atención que para tocar la puerta tienes que usar un objeto tallado en madera, alargado, raro, que cuelga de una cuerda. Y al abrir la puerta necesitas hacer una pausa. Su espacio es bello. Es un edificio de tres pisos, hueco en la parte central que lo hace muy iluminado, como una columna de luz. Casi todo es techo de tierra, el piso, las paredes. Hay un olor, un medo. Y el espacio está prácticamente vacío. Bueno, hasta que le pedí permiso para entrar al baño, entro y me encuentro con una mano colosal de madera colgando del techo frente al excusado. Sí, hice pipí contemplando una obra de arte hecha por Claudio.
1: Eh, pues mi nombre es Claudio eh, Río Sánchez, eh, soy mexicano, nací, nací en la Ciudad de México, me, pues me dedico a la escultura, a las artes, eh, pues sí.
0: Desde muy joven le intrigaba la pintura, la restauración, bueno su abuelo fue restaurador del muralismo mexicano, incluido el de Diego Rivera, pero Claudio lo suyo lo suyo lo encontró en la escultura.
1: Eh, empecé a tener como estas búsquedas so sobre el objeto sobre objetos que tienen como una función ritual eh, y ahí es donde empecé a, a, a encontrar más respuestas dentro de la escultura
0: mm, ahí me hizo sentido la figura de madera para tocar la puerta me explicó que esa pieza y casi todo su trabajo actual está enfocado en la investigación de técnicas y materiales en la cultura yoruba
1: es una cultura del África Occidental, donde pues la escultura forma como un, un pilar.
0: En el segundo piso de su casa tiene una escultura enorme de más de dos metros que es una mujer encorvada jalando la cabeza de dos cocodrilos.
1: No, Entonces esa en particular es una de las piezas que, que nunca he vendido, que siempre me ha acompañado a los lugares en donde estoy.
0: Es la que está ahí abajo.
1: Y es la que está acá arriba. Kim, en la
0: que está ah, Kim. Arriba. Sí. Con esa pieza Claudio me explicó cómo él siente que al crear Él se vuelve como un canal de algo más grande que él
1: Yo no soy tanto el que cree esta pieza sino yo estoy siendo el medio Que, que entre mí y que, y que al momento en el que trabajo y entras en ese estado de no pensar De no racionalizarlo tanto como que te sueltas y empieza a surgir eso Yo salí, bueno, le grité a mi mamá, enseguida mi mamá habló a la ambulancia, le habló a mi papá, yo salí corriendo con los, con los amigos con los que patinábamos.
0: Él es Eugenio, el hermano Claudio, de
1: Claudio. Era... Entonces fue muy impactante porque pues no teníamos ni idea que había sido un ataque. Lo primero que pensamos fue, pues entraron a saltar, o sea, algo porque... ¿Sabes? Como era demasiado como para... Eugenio tenía
0: que... 12 años cuando o sea, encontró a su hermano de 15 sobre ese charco de sangre. Fue con esa escena terrorífica que Eugenio y toda la familia se percataron por primera vez que Claudio tenía epilepsia.
1: En los 15 años eh, viene la primera crisis, me llevan con el primer neurólogo y... Y qué pues estaba en ese crecimiento del cerebro, que la pubertad, que podía haber, pues, podría haber sido de esa forma, ¿no? Que estaba el proceso de, de crecimiento del cerebro y que, eh, y tal vez podía cambiar a los 21, o 20 años, como que podía, si tenía el medicamento, podría dejar de, de suceder, ¿no? Ese fue nuestro primer diagnóstico.
2: Me gustaría, número uno, decirles que es un problema neurológico, es un problema del sistema nervioso. Entonces. El cerebro es un órgano maravilloso que está compuesto por millones de células altamente especializadas que se llaman neuronas.
0: Habla la doctora Ana Luisa Velasco. Es neuróloga, jefa de la Clínica de Epilepsia del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga Me hizo un huequito entre sus consultas con pacientes y me
2: recibió la llamada desde su consultorio. Ahora, las neuronas van a funcionar básicamente como si fuera un sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que van a estar mandando descargas continuamente. Explica que las neuronas
0: tienen funciones altamente especializadas y están acomodadas en zonas del cerebro que se llaman lóbulos. Están los lóbulos frontales, occipitales, parietales y temporales.
2: Cada lóbulo tiene ciertas funciones. Por ejemplo, si yo quiero ver, eh, está el lóbulo occipital. Si yo quiero sentir alguna caricia, está el lóbulo parietal. Si quiero tener... Para mover una extremidad, el lóbulo frontal o para recordar, el está el lóbulo temporal. temporal. La, epilepsia. La epilepsia consiste en descargas neuronales anormales que ocurren cuando no deben de ocurrir. Según la Organización Mundial de la Salud, la epilepsia
0: puede ser causada por algo genético, por una lesión o una infección. En el caso de Claudio, se sospecha que se trata de algo genético. Hay diferentes tipos de epilepsia y esto depende de en qué lóbulo del cerebro ocurre esa descarga neuronal. Hay epilepsias casi imperceptibles para las personas que provocan unos segundos de ausencia, como si la persona se quedara ida por unos segundos. Y hay otras epilepsias que pueden resultar en convulsiones. A Claudio, en su último diagnóstico con un neurólogo, le dijeron que tiene epilepsia tónico-clónica, que es el tipo de epilepsia más severa de
2: todas, pues resulta en una convulsión que involucra al cuerpo completo. Para que haya una convulsión, todos los millones de neuronas que tenemos van a descargar a la vez, simultáneamente. Entonces producen un evento muy dramático, con un grito, caída, salida de mordida de lengua, salida por la boca de espuma, de sangre, este, se ponen duros, eh, luego se mueven todos.
0: La doctora Velasco tiene una gran duda sobre el diagnóstico que le dieron a Claudio.
2: ¿Y realmente será convulsiva? será primariamente generalizada, hay que empezar por ahí. Ahora, casi todo mundo piensa que la epilepsia es igual a convulsiones, las famosas crisis tónico-clónicas generalizadas, pero eso es una total mentira, las convulsiones son la forma de epilepsia más rara que existe. Ella no conoce a Claudio, pero piensa que es más probable que, aunque esté
0: teniendo convulsiones, el origen sea focal, es decir, que se origine en un solo lóbulo, y luego esas descargas se disipan al resto del cerebro y el
2: cuerpo, terminando en convulsión. Hay que diagnosticarle crisis focales o parciales hasta no demostrar lo contrario.
0: Específicamente, sospecha que su epilepsia tiene origen en el lóbulo temporal. Claudio ahora tiene 35 años y desde ese día que ocurrió el primer gran susto para su familia al encontrarlo en un charco de sangre hasta hoy, las crisis epilépticas pues son parte de su vida.
1: No, no han dejado las crisis, vienen a veces cada cuatro meses, a veces vienen en series más cortas como de un mes un mes, un mes, a veces pues, han pasado hasta ocho meses donde no he tenido crisis.
0: Sus familiares y amistades están conscientes de que tiene epilepsia y han aprendido, o lo intentan, a reaccionar calmadamente, cuidarlo y acompañarlo cuando le viene una crisis. Pero también le ha ocurrido con personas que no estaban preparadas. Hace unos meses, Claudio estaba con una chica, con quien solo llevaba unas cuantas citas, y ella ya sabía de la condición de Claudio pero no tenía ni idea de cómo se suponía que debería reaccionar en caso de una convulsión. Y de repente Claudio empezó a sentir que venía una crisis.
1: Coño, ahora sí se va a poner bueno. Intentó,
0: Intentó calmarse, calmarse y explicarle. Y...
1: Entonces le empiezo a platicar, le empiezo a decir, oye, mira, tal vez estoy sintiendo que viene la crisis. Si llega, C, si llega, C. y me empiezo en a En ese
0: momento le viene la convulsión y no logró darle las instrucciones. La chica primero lo cuidó y en cuanto pudo corrió a la cocina por su celular para pedir ayuda.
1: Y cuando regresa al cuarto yo ya no estaba.
0: Claudio ya no estaba. Esos tambores los toca Eugenio. Es músico. Claudio le ha pedido que lo acompañe con su música cuando va a tener una crisis. Vivir con epilepsia ha hecho la vida de Claudio quizá más compleja, pero siempre ha tenido una percepción muy particular sobre sus crisis.
1: Que me pedía como, no sé, o sea, como que las crisis para mí nunca tuvieron una connotación del todo negativa, ¿no? Eh, y, y expresar eso siempre fue el trabajo con la familia, ¿no? Tratar de decirles, bueno, es que no quiero... Claudio
0: con palabras y Eugenio con música que él compuso intentan recrearnos cómo es una crisis. Todo empieza con un aura, esas sensaciones que se experimentan antes de tener una convulsión o perder la conciencia.
1: Donde empiezo a sentir como una paz profunda, como, eh, como una sensación. Eh, eh, la, los, el pelo, diré como cuando se ateriza eh, eh, la piel, ¿no? En ese momento, ahora ya digo, oye, va a venir una crisis, este pongo mi, mi tapetito, pongo mi, me pongo en mi cama eh, y, y disfruto, o sea, realmente disfruto ya esos últimos momentos. Eh, después de eso es como un contraste muy, muy fuerte, porque empieza a veces como de un grito hacia adentro, ¿no? que es lo que me han, me han dicho, como si fuera así una, como, una, como si escucharas un... Y me empiezo a desvanecer. O sea, antes era como tabla que ahí me pegaba. Y ahora como que me empiezo a encorvar. Y empiezo a caer más suave en el piso, ¿no? Entonces ya no me lastimo, ¿no? Y empiezo a ponerme muy rígido, ¿no? Todos los músculos son, quedan muy fuertes. Entonces, por más que me quieren ellos es más bien, eh, pues, acompañarme y, y...
0: Y ahí es cuando y, vienen sacudidas y, muy fuertes de todo el cuerpo y también podría golpearse
1: se puede salir sangre de, de que me mordí la lengua.
0: Y luego viene lo que más suele espantar a quien le toca estar con Claudio.
1: Eh, me pongo morado, que tal vez pierdo la, la respiración un, unos momentos, y ahí es donde es este sufrimiento, sin duda, que en las personas cercanas, sobre todo mi familia, ha vivido, de que no saben si voy a volver a respirar.
0: La convulsión como tal le dura unos cuantos segundos, a veces menos de 10, a veces 20... En ese evento, Claudio pierde totalmente la conciencia. Y después, después viene el proceso de regresar, de volver a conectar. O como lo describe Eugenio...
1: Literal es como... Se muere y renace. Cuando empieza a regresar, eh, vuelve como un niño, como un bebé te hace así y uh, solo te quiere dar besos ah, en un principio como que cuando ya empiezo a tener conciencia lo primero que mando son así como besitos como si fuera un bebé <risa> sí
0: <risa> unos minutos después parece como si ya hubiera crecido
1: de pronto ya es un un adolescente que se quiere levantar y es terco ¿no? Y, y, no, espera es que Mm, déjame. Mm. Y, y aunque se esté cayendo, ¿no? Porque a veces muchas veces no se puede sostener.
0: En esa etapa, Claudio pierde por completo la noción del tiempo.
1: Pero ya tengo aquí 12 horas para sentar dormido. Déjame pararme. cálmate, te acaba de venir. Y me puedo poner hasta necio, ¿no? Déjame pararme, carajo. ¿no? Ya estoy. Ya llevo aquí mucho tiempo y como, solo fueron 15 minutos. Entonces es como morir y volver a. A, a, a nacer, cada convulsión.
0: Cuando pasa la convulsión y Claudio regresa a la realidad, su familia y amigos respiran. Una vez más, se terminó el momento más angustiante. Pero para Claudio, apenas comienza una etapa tan especial que solo él puede comprender.
1: Suceden cosas en el cerebro que un neurólogo lo podría explicar muy bien, pero como yo lo, lo he sentido, pues, ¿no? O sea, cómo yo siento esas mm, desconexiones, ¿Cómo, eh, cómo las he percibido, es lo que yo llamo como esta, tal vez, no, no comunicación con otra cosa, sino como que para mí es importante esos procesos, han sido como para mí toda una conexión con esto que podrías llamar como espiritual, como que para mí... Las crisis es ese momento en donde yo tengo esa, esa otra conexión conmigo, eh, si podemos llamarlo, con otra cosa. ¿no?
0: Eso tan particular que Claudio experimenta a través de las crisis lo ha llevado a tomar la decisión menos comprendida de su vida por otras personas, la decisión de no tomar tratamiento para la epilepsia
1: no estoy buscando si es más tribal, si es más alopada, si es más alternativo. O sea, no, no estoy buscando, va a sonar como raro para los que escuchan, pero no estoy buscando cómo curarme, ¿no? Desde que empiezo a tener conciencia ¿no? de que regresé hasta, pueden ser cinco o diez días, eh, todo vuelve a estar en cero. Eh, no, hay, no hay emociones fuertes sobre nada, ni sobre las cosas que me emocionaban, como proyectos, pero así de simple como también una fruta o un sabor, ¿no? Un olor. Nada tiene, nada tiene sentido.
0: Tiene muy claro lo más valioso para él de estas sensaciones.
1: Este. Esta parte como de. de desaprender.
0: Y después viene el proceso de regresarle sentido a las cosas.
1: Y después de unos 10 días. A veces son siete, a veces son cinco. Como que todo empieza a tener un sentido. Los colores, la luz, los olores empiezan a recobrar. Si no me gustaba la guayaba, de repente la huelo y, me, y como si nunca lo hubiera olido en mi vida,
0: ¿no? Es como si Claudio en varios aspectos continuamente comenzara desde cero. Y eso ha guiado su manera de apreciar y aproximar la vida.
1: Te hace preguntarte... ¿En dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? no?
0: Mientras escucho a Claudio me voy sorprendiendo de lo complejo que es esto para él y cómo la epilepsia lo ha conectado con estas preguntas tan existenciales. Le pregunté a la doctora Velasco si la neurología nos puede ayudar a entender por qué una crisis
2: puede sentirse como una experiencia positiva. Hay crisis que, que se describen como éxtasis y son, son verdaderamente orgásmicas, literales, así, así las describen, maravillosas, porque están llegando al centro de las emociones y afortunadamente desencadenan emociones muy bonitas en este caso. Me explica que el circuito del cerebro que
0: se podría estar encendiendo está formado por la amígdala cerebral y el hipocampo, la amígdala regula la memoria y muchas emociones, incluyendo el miedo y el placer. Y el hipocampo es importantísimo
2: para formar recuerdos, incluyendo los recuerdos de olores. Y entonces, esa es la explicación. Son zonas verdaderamente emotivas y que pueden crear, mientras las emociones no sean feas, pueden crear una situación maravillosa y realmente toda una experiencia. No encontré el porcentaje estimado de personas con epilepsia
0: que voluntariamente no toman tratamiento, pero la doctora me cuenta que ella ha conocido a personas con epilepsia que al menos durante algunas etapas de su vida también han decidido no medicarse por el valor espiritual que le atribuyen a las crisis. Recordó a un señor en particular.
2: Una de sus características son los déjà y las premoniciones. O sea, hay pacientes que como aura de su epilepsia tienen premoniciones. ¿Y ha encontrado algo en común entre este tipo de pacientes? Son pacientes increíblemente sensibles, tengan o no tengan crisis. Son pacientes muy este, perceptivos de todo lo que está ocurriendo, muy creativos. En el mundo hay muchísimas personas
0: con epilepsia que no toman tratamiento, pero la razón suele ser la precariedad de los servicios de salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, más de la mitad de las personas con epilepsia no reciben ningún tipo de atención médica y tienen una mortalidad del doble que en Estados Unidos. ¿Y cómo se trata normalmente la epilepsia? Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los tratamientos varían, según el caso, desde cambios en la dieta hasta una cirugía en el cerebro. Pero el tratamiento más común son los llamados antiepilépticos o anticonvulsivos. Estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso central y disminuyen las descargas eléctricas responsables de las crisis convulsivas. Hay muchísimos anticonvulsivos, más de 30 según la Sociedad Americana de Epilepsia, y entre ellos está el valproato de magnesio.
1: Lo probaba, ¿no? Eh, el, el tratamiento que era el valproato uh -huh. de magnesio, eh, eh, con diferentes este, laboratorios, pero eh, con el seguimiento que me dio mi neurólogo, ¿no? Pero fueron como seis meses donde probaba, pero sentía que algo estaba, ¿no? Que
0: algo estaba aquí... Después, me doy cuenta que le cuesta poner en palabras tal cual qué era lo que sentía mientras tomaba el medicamento. El
1: hecho de ya no tener las crisis, de tenerlas controladas, como que psicológicamente, yo creo que esa era una cuestión más bien como psicológica de conmigo mismo, decir, híjole, como si estuviera traicionando algo más, como si estuviera como una sensación entre culpa conmigo mismo.
0: Claudio tomó el valproato de magnesio varios años, pero lleva 15 años sin tomarlo y sin tomar ningún otro.
1: No, no no, es que me afectara químicamente al cuerpo, sino más bien eh, la sensación de ya estar sin las crisis. A mí me, o, o tomando esto, no sé, me hacía sentir me este, no en paz y como prefería a veces la crisis a estar en esa situación.
2: Bueno, ¿y qué pasa si no toma el tratamiento? A ver, ¿cuál es el problema de una convulsión? Sinceramente es el accidente que puedes tener durante la convulsión. Yo he tenido pacientes que llegan totalmente quemados, sin pestañas y deformes, porque se caen hacia los sartenes o se caen en, en, este, en las estufas. Si eres una ama de casa que vas a, a tender tu ropa del tercer piso del, de, del edificio, pues peor tantito, porque te caes de ahí por tender la ropa.
1: Este, yo sí, 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 sí llego a fallecer, bueno, no si llego a fallecer, voy a fallecer. De verdad, he vivido la vida como de la, como de la forma más eh, linda que he podido y no me arrepiento de ninguna decisión y agradezco totalmente a todos, o sea, a ti a mi familia. En serio, si llegara a desconectarme, por favor, este compártelo, aunque ya lo saben, o sea, de que estoy en paz.
0: Por cierto, Claudio ese día de su cita en que desapareció después de una convulsión, apareció, estaba jugando con la luz en otra habitación, aunque lo encontró ella no se quedó tranquila.
1: Es donde estuvo más donde estuvo más fuerte para ella, porque volteé y le digo, ¿tú quién eres?
0: Morir o lesionarte no son los únicos riesgos que conlleva no tomar tratamiento para la epilepsia.
2: Si no se tratan, entonces pierden la memoria reciente. Claro, esto no pasa de un día para otro. Como son pacientes inteligentes en otras áreas, lo compensan, pero tarde o temprano van a tener un problema de memoria muy grave. Problema de lenguaje, que ya no puedan acordarse la, de las palabras. No es que no sepan hablar, pero tienen lo que llamamos disnomia.
0: Eugenio cuenta de una ocasión en particular en que se espantó cuando Claudio, después de una crisis, estaba completamente ido y cuando hablaba no lograba tejer las frases.
1: No lograba crear frases completas. Entonces pasaba de una idea a otra al llanto de pronto y, y después me acuerdo que platiqué con él y no se acordaba ¿no? De, 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 como de todo lo que me había dicho ¿no? así.
2: y la memoria no hay forma de regresarte la, la podemos rehabilitar pero no hay forma de, este, de, de ayudarte en, este, en, en estos aspectos ¿no?
1: y estaba ido nunca lo había visto así y ahí realmente me preocupé ¿no? le dije ¿Qué pasa si esto empeora en algún momento y pierde la capacidad de comunicación, por ejemplo, o de movilidad? ¿Quién te va a cuidar? ¿Tú solo? Sin duda es una decisión mmm, que se podría tomar como, como muy egoísta, ¿no? No se me cuesta trabajo decirlo como egoísta porque no estoy pensando en, en los que están al lado. Y a la vez sí porque platicamos sobre ellos. O sea, siempre he tratado de, de hablarlo de la forma... Este, más respetuosa por el otro y como tratar de que, que, que se entienda cuál es esa decisión por la que estoy tomando eso, ¿no? No, o sea, yo creo que es un egoísmo natural, de alguna manera. Más bien, no es que Claudio quiera hacernos un mal, ¿no? Es, y, y no es un mal, simplemente son, pues, circunstancias que nos involucran.
0: Su familia, sus amigos, por mucho tiempo le insistieron con que tomara el tratamiento.
1: Y me pueden decir, ya, no mames, déjate de esas tonterías. Este, tómate el medicamento, güey, y hasta vas a poder echar unas chelas con nosotros, no mames, ¿no? Eh, completamente enojados, ¿no? Y sé que está diciéndome ese súper amigo, como te aprecio, te quiero. Bueno, yo lo trataba, le decía, güey, ya, tómate la pastilla. ¿no? Sencillo. Y todo era con el fin de que no le dieran convulsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo yo temía que se muriera no en una de esas ¿no?
0: Eugenio igual que su mamá y su papá han crecido con esa angustia y dolor alrededor de la decisión de Claudio y Claudio no pasa eso por alto si hay algo que le duele es saber cómo ha afectado a las personas a su alrededor
1: ...a las personas que quieres... ...a las personas que te han acompañado en todo eso... ...carajo, no mames... Este, ...a las personas que te han acompañado en todo eso... Y, y, ...y que por unas ideas o cosas... pues ...les has causado todo ese dolor, ¿no?
0: Pero tampoco pasa por alto lo que él siente... ...Claudio regresa a su actitud firme y sigue navegando la complejidad de una decisión que para él tiene sentido, aunque no lo tenga para el resto de las personas.
1: Chale, no logro explicar porque no lo tengo ni claro cómo les explico que esto tiene algo positivo, ¿no? Para mí. Un un proceso, por decir llamarlo espiritual de autoconocimiento, ¿no?
0: Es una posibilidad de mirarse desde otro punto.
1: Pero más que mirarme, sentirme, ¿no? Poder reinventarme, poder, o sea, sentir, ver el mundo de diferente forma. Pues es como él ha querido vivir, yo no puedo transformar su manera de pensar, no, no puedo decirle, ¿sabes qué? No, tienes que hacer esto, porque ya lo he hecho, lo hice muchos años, me saturé y lo saturé tanto, o lo saturamos tanto, ¿no? que, que ya ahorita estoy en un momento de desprendimiento, ¿no? llegué a esa aceptación o a ese comienzo de aceptación, ¿no? que en cualquier momento... Él se puede ir, ¿no?, de esta vida.
0: Todos nos vamos a ir, pero ¿cómo vamos a vivir? A mí Claudio me dejó contagiada de su amor por la vida, su sensibilidad hacia la naturaleza, su emoción por el arte, su carisma efusivo con su familia, sus amigos. Pero no solo hacia ellos. Claudio va por la vida como derrochando amor por la gente. Lo saludan tanto por la calle que sientes que es una celebridad. Le da papachos al vagabundo. Es amigo del chacharero. Me queda claro que su historia es compleja que no se trata de un está bien o está mal, y sin importar qué tanto coincidamos con su postura, Claudio es una persona que sacude.
1: Me ha moldeado mi forma de ver la vida y la muerte. ¿no? Te digo, pasé de, de ver la muerte como un drama... A part como una, una cosa natural, ¿no? Que todos vamos a llegar a ese punto. En este caso, yo he atravesado mucho dolor por, porque es mi hermano, ¿no? Entonces es una persona que, que amo. Hablar de la muerte es hablar de la vida, en cómo vivimos, como lo comentábamos hace rato. Eh, eh, es eh, cuestionarnos hacia dónde y qué hacemos, ¿no?
0: Claudio cuestiona continuamente a las personas... ...para motivarlas a hacer lo que de verdad quieren hacer.
1: Eh, era, a ver, y demás, ¿y a ti qué te gustaría? O sea, ¿cuántos, eh, ¿cuántos años crees que todavía puedes cargar una mochila... ...y salirte a, a viajar?
0: También con su papá.
1: Mi papá empezó a tocar, pues no a dar de tocar el piano, ¿no? Mi hermano, que es músico, le empieza a dar clase... ...pero mi papá siempre quiso ser músico, ¿no?
0: Y no es que Claudio se eche los créditos de las acciones de otros... Solo se ve a él mismo como una circunstancia que los puede motivar a atreverse.
1: Pero está en la vida de todos, no necesitas tener un hermano y un hijo epiléptico para pensarlo. Es, es muy genial, Claudio, ¿no? Así literal, como, eh, puede crear básicamente lo que se imagina, lo, lo, lo materializa, ¿no?
0: En medio del revoltijo emocional que le provoca a su hermano... ...Eugenio regresó a pensar en lo que le admira tanto.
1: Tiene ese ímpetu ¿no? de, 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 de vida, ¿no? Como esa intensidad eh, de creación. Creo totalmente en que venimos aquí a sentir, a explorar... ...a volvernos tal vez más este, empáticos con el otro... Que están ah. tocando la puerta. Ah, ve. Sí, sí creo sí, que sí, es el sí, chacharero sí. que iba a dejarme un encargo. Nada no más. Ah, o sea, claro. Sí, nada no sí, más rápido. Sí, sí. ve. Si quieres eh, desconectar, de va. Ah. Por ahora. Ay, ahí bajo, perdón. Le, le, le recibo los objetos y arriba. Sí, ¿no? claro.
2: Vas. Perdón.
0: El Susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio, el diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa Escucha Pampa el Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram Gracias por escucharnos